0: Outra Geek é um podcast da Rede Geek, ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco e Lanscope. lugar sui generis. No meio da cidade universitária em São Paulo, o um museu com histórias macabras está aberto ao público. É o museu do crime. O antigo nome do museu da polícia civil faz jus ao que expõe aos visitantes. Objetos usados por assassinos, fotografias de cadáveres, mensagens deixadas em pedaços de pele humana, reproduções de cabeças de serial killers dentro de caixas de vidro. Maníaco do parque, bandido da luz vermelha, Chico Picadinho. Esculturas dos assassinos estão lá, com os olhares fixos, encarando quem se atreve a compreender suas mentes sombrias. Lá também estão documentos sobre o trabalho de investigação da polícia em cada caso. Registros sobre como os policiais encontraram os criminosos e levaram eles para o cilindró. Agora, um aviso para que ninguém se esqueça O crime não compensa O Museu do Crime abre as portas para contar suas histórias Aqui e agora O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan
1: Uma pergunta, não tem prisão nem se a pessoa mata a aula?
0: <risos> e também de Professor
1: Maurício vocês só retratam crimes físicos mesmo Ou tem algum caso de crime digital
0: Com a participação especial De Carla Priscila Del Nero O cozinheiro chegou no restaurante Encontrou dois corpos E Oswaldo Evangelista Júnior
2: Um dos museus mais visitados por estrangeiros aqui no Brasil é o Museu da Polícia Civil.
0: Os links citados durante o programa estão na publicação desse episódio em redgeek.com.br. Esse é o Ultra Geek e as histórias sobre o Museu do Crime começam logo após os recadinhos. Recadinhos, cavalaria de é. é. estamos
1: aqui para mais uma sessão de recadinhos senhor Tato Tarko. mas tá empolgado, hein, velho? Eu tô empolgado, Tato, porque esse momento delicia com a Cavalaria Geek, onde eu posso falar pra todos eles que nós temos uma caixa postal. Sim, Cavalaria Geek, você pode mandar uma cartinha, pode mandar um presente, pode mandar o que quiser, desde que não nos prejudique através da nossa caixa postal para a Rede Geek. Caixa postal 16669, CEP 031 970 São Paulo, São Paulo. Paulo É importante colocar no destinatário Rede Geek, beleza? Beleza. Temos que lembrar isso, uma empolgação, né? A gente vai estar falando de crime em São Paulo e a gente está com essa empolgação toda nos recadinhos. É, por isso que eu falei, tem que ser coisas que não nos prejudiquem, ah. porque vai que chega uma orelha, um dedo. Isso, você está assistindo muito Seven, por <risos> Temos que falar para as pessoas também sobre o nosso cadastro de aniversariantes do mês. Sim, você pode cadastrar na lista da cavalaria de aniversariantes and... Receber um presentinho! Você não só recebe um presentinho em sua casa, como também aparece no primeiro saque do mês, na nossa lista de aniversariantes, onde a gente dá parabéns pra todo mundo e volta e meia a gente liga pra um aniversariante! É isso aí, então vai lá, faz o seu cadastro! Vamos nos aproximar, cavalaria! E lembrando que tem uma galera que faz o cadastro, tá? E a gente manda a cartinha, a cartinha volta, porque o endereço tá errado! Então garanta que seu endereço tá certo, se você mudar de endereço, vai lá e atualize. Então, vincule a sua conta do Google, né? Pra poder sempre poder atualizar o cadastro. E nós pedimos, gentilmente, para que você permita que a gente envie e-mails quando você faz esse cadastro. Porque assim, por exemplo, se a gente não consegue enviar a carta pra você ou tem algum problema, a gente te manda um e-mail. Ou ainda se vai ter um evento na sua cidade ou no seu estado, ou se você mora fora do Brasil, no seu país ou na sua região, a gente avisa você. Também! Sim. E se tiver alguma coisa especial, uma super promoção uma coisa muito gigantesca a gente pode mandar um e-mail, uma coisa muito rara de acontecer, então não se preocupe, a gente não vai encher sua caixa postal, beleza? Beleza! E aproveita que você tá nessa onda e já se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente no Instagram, em arroba Geek Ô, oh, tem vários conteúdos da hora lá no Instagram cara, porque a gente mostra os bastidores da Casa Geek, tem a Maju, a Maju. Mano, Vocês precisam conhecer a Maju Você já... tem que seguir pela Maju, essa é, é só, verdade é só, vale. só vale pela Maju, vai lá, vai lá no Instagram da Rede Geek, arroba Rede é só seguir a gente e vocês vão conhecer essa belezura que é a Maju. Beleza, professor Mauri. É isso. É isso que a gente tem pra falar por hoje. E aí, Tato, o que tem agora? Agora tem podcast,
0: podcast, podcast, podcast. 7 de outubro de 1928 A rotina de embarques e desembarques seguia normalmente no Porto de Santos Quando o cabo que uma mala pesada arrebentou A bordo do navio uma A mala abriu uma fresta E um líquido escuro começou a sair da bagagem O cheiro e insuportável Deixou a tripulação intrigada quando os marinheiros abriram a mala, o horror tomou conta de todos. O cadáver de uma mulher se amontoava no pouco espaço da bagagem. E junto ao seu corpo, em estado de decomposição, roupas, almofadas, a navalha usada no crime e o horror maior, o feto de uma menina... A imigrante italiana Maria Fea estava grávida de seis meses. A investigação chegou ao marido da vítima, Giuseppe Pistone, um canalha de mão cheia. Maria, cansada dos golpes do marido charlatão, escreveu uma carta para a sogra contando tudo. Quando descobriu a existência da carta, Pistone ficou louco. Os vizinhos disseram que a briga do casal foi feia e que... De repente, tudo ficou em silêncio. Dentro do apartamento do casal, o italiano sufocou a esposa com um travesseiro até sua morte. Sem saber o que fazer com o corpo, resolveu despachá-lo para a França. O plano não deu certo. A mala, a última morada da vítima, está no museu do crime. Dentro dela... Uma boneca macabra mostra como Maria Féia foi encontrada.
1: Estamos aqui hoje para Professor Mauri falar de crime. <risos> é, cara, acho que mais do que falar de crime, nós vamos falar sobre o museu, sobre as histórias, cara. E por isso nós trouxemos aqui... Carla Priscila Deonero, que é do Museu da Polícia Civil. Carla, por favor, se apresente.
3: Meu nome é Carla, sou delegada de polícia e trabalho atualmente na Academia de Polícia, onde o museu está situado.
1: E também temos aqui a presença de Oswaldo Evangelista Júnior, que é coordenador da Unidade de Inteligência da Academia da Polícia Civil e porta-voz da Academia. Seja
2: bem-vindo! É um prazer estar com vocês, falar um pouquinho da nossa Polícia Civil, falar um pouquinho do Museu do Crime, falar da atividade da Polícia Civil. Legal,
1: muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo de vocês e por compartilhar com a gente aí todo esse conhecimento. E acho que para começar, a primeira pergunta é, o que é, né, como surgiu o Museu do Crime? É porque as pessoas leram o título do programa, baixaram o programa, estão ouvindo o programa e se perguntando, o que é museu, crime, what? O que está tá acontecendo, né? <risos>
3: o museu, ele começou a ser formado com o surgimento da primeira escola de polícia, que data de 1924. Nossa. Como que ele surgiu? Com objetos que eram apreendidos e que serviam durante as aulas, de exemplo assim, de estudo mesmo.
1: Porque, na verdade, o museu, então, ele fica dentro da academia que é, é, literalmente, uma academia de preparação.
3: É a escola de polícia de todos os policiais do estado de São Paulo.
1: Ah! E aí, no caso, é utilizado o material de estudo.
3: Exatamente. Assim começou a ser surgido museu. Então, os objetos eram utilizados somente nas aulas. E aí o acervo foi crescendo e em 52 ele abriu a visitação.
1: Mas, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, não são objetos réplicas ou exemplos? Não, não são peraí, é... props de filmes, né? É, não. São <risos> objetos... Que realmente foram usados em crimes, e as pessoas, no caso os policiais que estão na academia, eles podem utilizar, manusear e entender como aquilo ocorreu diretamente com o que foi usado naquele crime. Isso.
3: Então, ele surgiu com esses objetos. Ah. Tá? Então, os objetos foram chegando e, e eram utilizados e foram sendo guardados. O acervo começou a crescer. Então, antes, é, só haviam esses objetos. Agora, é o Museu da Polícia Civil, não é o Museu do Crime, como era conhecido antigamente. Ah. Então,
1: começamos ah. errado o negócio. Entendeu? Porque, como essa informação chegou a mim, né? O título tá errado no programa, mano. <risos> não, é o Museu do Crime, né? Eu acho que até um nome bem popular para chamar atenção, né? Mas, na verdade, então, ele é o Museu da
0: Academia.
3: Então, em 1930, quando o museu foi regulamentado, ele recebeu esse nome... Tá? E como os objetos eram os objetos de crime, então acabou pegando. Ficou, ficou conhecido como Museu do Crime. Mas atualmente é o Museu da Polícia Civil. Porque além desses objetos, nós temos objetos da polícia, que foram usados na atividade policial mesmo. Então, Entendi. parte de comunicação, vestuários... Então tem todo
1: um histórico da própria polícia para ser compartilhado com a população. Exatamente.
3: O museu, atualmente, ele preserva a história da Polícia Civil. E tem a função didática também. Com certeza,
1: tá? né? Imagina.
3: Não só a para o público externo, mas para o interno também porque os professores da nossa da academia eles levam os alunos em alguns setores do museu pra, durante as aulas para passar alguns ensinamentos para eles do que a gente tem lá
1: ah, que legal. Que curioso. Agora, assim, tem algum processo, eu não sei, legal? Como que funciona isso para você tirar da sala de evidência e colocar
2: <risos> exposto no museu? assim Precisa de algum processo especial? Todo objeto relacionado a crime, seja arma, seja instrumento, o Código de Processo Penal fala que tem que ser vinculado ao processo. Então, terminou a investigação e encaminha ao juízo. Então, em tese, ficaria sobre cautela é, do juiz. Entretanto, quando há interesse científico, pedagógico, ou para fins escolares, é feita uma solicitação, o juiz autoriza essa liberação, e daí nós temos uma autorização para que fique conosco para que seja exposto no museu. Que legal! Eu acredito que tenha toda uma curadoria,
1: né? Todo um cuidado. Então, é literalmente um museu, né? Não, é... A ideia é preservar a história mesmo.
3: Então, é um museu. Ele tá inscrito no IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, e no Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Então, ele é um museu. Desde 52. <risos> <Se> <risos> permite legal. fazer
2: um parênteses. Nós fizemos alguns trabalhos em conjunto com o Arquivo Público e nós soubemos por eles que um dos museus mais visitados por estrangeiros aqui no Brasil é o Museu da Polícia Civil. Nossa. Então, pesquisadores vêm até o Brasil, por vezes, para buscar informações ou ter contato com é, o acervo, e nós estamos entre os mais visitados. Que legal, que legal. E onde fica o museu Fica
3: na Academia de Polícia, que está localizada na cidade universitária. Ah,
1: então fica na, na USP
3: na mesmo. Na USP mesmo.
1: Puta, meu, sensacional. Super acessível, todo mundo conhece. Olha só, né? É muito legal como a gente pode ter acesso à cultura e muitas vezes a gente não conhece esse tipo de
3: museu. Né? Entrada gratuita, só que, por enquanto, nós estamos funcionando só durante a semana. Tá, tá? segunda a é sexta. Para o público, em geral, de terça a sexta-feira. Ok. Quando nós recebemos os grupos de faculdade, outras instituições, aí a gente tem um horário no período da manhã também.
1: E aí, no caso, o público geral, ele não precisa, então, agendar um horário. É não, só não. Só se chegar. for grupo. E tem algum tipo de restrição? Sei lá, por exemplo, tem que ter uma idade mínima para entrar no museu. Uh, as escolas levam criancinhas de cinco anos na ter. Como que funciona até mesmo é, por falar de um assunto que seja um pouco mais polêmico, né? Falar de crime é uma coisa complicada. Como que é essa, esse acesso? A
3: partir de 15, 16 anos, sem Sem tem problema tipo de quando a gente recebe criança Ou a pessoa chega com alguma criança A gente já informa no início Que tem algumas duas salas Dois ambientes que tem fotos Que são um pouco mais Que não, são, adequada, né? não são adequadas mesmo Então a gente já pede pro responsável Se responsabilizar na, é. Exatamente, não entrar
1: Legal. E aí no caso, se eu chegar lá eu consigo ter uma visita Guiada ou somente para grupos? Nós
3: temos monitores no, no museu também Nossa, então, que bacana Dois monitores por dia.
1: Que aí é só chegar, eles ficam lá à disposição do é, público. Chegou
3: é, é, lá... Então, o museu, ele se você for fazer o passeio sozinho, você consegue conhecer o museu sozinho. É quase um autodidata. Exatamente. Aí. Agora, se você tiver alguma dúvida, então tem duas pessoas lá todos os dias para poder auxiliar.
1: Legal. Na opinião de vocês mesmo, eu quero entender. Como vocês enxergam a importância do museu, não só para a academia, mas para o público geral? Porque ele está aberto para o público. função, né?
3: É. Então, a função é justamente essa, de preservar a história da polícia civil, da pessoa chegar, que não tem acesso, que não sabe como funciona, entender um pouquinho da nossa história e, e o pessoal sai de lá gostando. Até quando tem as, a monitoria, o pessoal fica super encantado, o pessoal faz elogio depois, manda mensagem, então... Eles gostam do que vem.
1: Eu imagino que seja muito curioso. Eu nunca fui num. Agora estou extremamente instigado a. Eu acho que é muito curioso porque a gente tende, até pelas mídias que a gente consome, a romantizar o trabalho. Até mesmo, sei lá, imaginar a investigação de um crime. Na minha cabeça é uma coisa no ar, sabe? É. Eu, eu imagino a cena. No... Eu já imagino preto e branco. Então, deve ser muito bacana você ter esse contraste de... do processo real mesmo do trabalho da polícia e de entender. As próprias complicações Porque a gente também tende a romantizar O crime como uma obra fictícia Mas o crime na realidade é uma coisa horrível É horrível para a sociedade Então eu imagino que quebrar um pouco Desse paradigma saindo do mundo Ficcional enxergando
2: um pouco A realidade deve ser uma coisa Extremamente curiosa Boa parcela de quem vai nos visitar São alunos do direito, medicina também nós é. temos e, e você ter o contato Com as informações no manual Numa aula, você consegue absorver grande quantidade de informações. Mas você conseguir visualizar aquilo que o professor explicou, o que é um instrumento cortante, contundente, perfuro cortante, aquilo lá, ele nunca mais vai esquecer do que ele aprendeu. Então, deixa conhecimento indelével, ou seja, não apaga mais. E é diferente de apenas ouvir, saber que existe, mas vivenciar.
0: E agora, caro ouvinte... Eu trago uma história de um assassino profissional. Conheça Pedrinho Matador. Pedro matou muito. Muito. Foi condenado por ter assassinado 71 pessoas. Mas Pedro é desaforado. Diz que a polícia errou nas contas. São mais de 100 mortes em sua lista. O Matador que tem a história registrada no Museu do Crime, começou a matar cedo. Aos 13 anos, jogou um primo numa moenda de cana depois de uma briga. O menino sobreviveu. O vice-prefeito da cidade onde vivia não teve a mesma sorte. Levou dois tiros da espingarda de Pedrinho. Pedro matou o político porque ele acusou seu pai de ter roubado merenda da escola. Depois dos dois tiros fatais no vice-prefeito, o jovem assassino foi até o verdadeiro ladrão da merenda. E matou ele também. Pedrinho tinha 14 anos. Fugiu para Mogi das Cruzes. Lá entrou para o tráfico e fez a vida. Mas Pedro não conseguia escapar da sombra da morte. Sua esposa grávida foi assassinada por seus rivais. Pedro... Juntou os parceiros, entrou no casamento do assassino e fez a festa. Matou sete pessoas e deixou 16 feridas. Em 1973, com 18 anos, foi preso e condenado a 128 anos de prisão. Lá dentro, começou outra matança, 47 no total. Entre eles, o próprio pai. E tinha assassinado a mãe de Pedro com 21 golpes de facão. O pai mal teve tempo de se acostumar à prisão. A promessa de assassiná-lo foi cumprida rápido. Foram 22 facadas. Na última delas, arrancou o coração do velho... Mordeu um pedaço... Mastigou... E cuspiu longe. Pedrinho não estava de brincadeira. Entre as tatuagens do corpo... Ostentava uma que dizia... Mato por prazer. Era um justiceiro. E estupradores eram suas vítimas preferidas. Mas já matou por motivos mais banais. Assassinou o companheiro de cela... Porque o homem roncava demais. Depois de ter cumprido 34 anos de prisão... Foi solto em 2007. Voltou em 2011. Prestes a conseguir a liberdade novamente de ter abandonado de vez o crime. A tatuagem Mato por Prazer foi coberta por um gigante escorpião.
1: E meu público vai brigar comigo se eu não fizer a pergunta verdadeira da história: que é, quantas vezes vocês escutam piadas relacionadas à loucademia de polícia dentro da academia de polícia? <risos>
2: Esse filme dos anos 90 ainda reverbera dentro da história de vocês? Eu, eu, eu entrei na polícia em 93. Confesso que não. não é vi, mesmo? Não... Ah, <risos> <risos> mas eu vou, vou <risos> sacar. Policiais não tem
1: bom humor. Né? <risos> É. Poxa, Mauro, não fala isso, cara Eu tenho um amigo que é policial civil E ele tem um bom humor Ele tem um bom humor mas, então, vocês podem contar pra gente como vocês chegaram é, até o Museu da Polícia Civil? Foi uma escolha de vocês? Ou é um caminho, uma trajetória? Quem está na polícia pode escolher trabalhar lá? Como que é esse processo? Não,
3: quem cuida do museu é quem está lotado na academia de polícia. O museu faz parte da academia de polícia. Então, não é que eu fui pra lá pra cuidar do museu. Eu fui pra lá, como sou delegada, e eu tenho outro trabalho. Então, dentro sou, da academia. Dentro da academia. Então, eu sou assistente no serviço técnico de apoio e na assistência policial. polícia também. Só que eu peguei carinho pelo museu.
1: Ah, entendo.
3: Entendeu? E comecei a cuidar.
1: Legal, legal. E você, Oswaldo, como foi a sua trajetória?
2: Na verdade, eu estou hoje vinculado a um aspecto administrativo da polícia, né? Na academia não tem plantão, não tem flagrante, não tem prisão, não faz boletim de ocorrência. É uma escola. É como se fosse uma faculdade,
1: um Mas curso agora, técnico. Uma pergunta. Não tem prisão nem se a pessoa matar a aula. <risos>
2: Então, a sanção é apenas a falta. <risos> mas eu fui vinculado à academia para desempenhar papel administrativo. Entretanto, como eu estou vinculado à diretoria, eu também acabei acomodando a função de porta-voz e, por vezes, acabo também manifestando em nome da academia. Você comentou aqui com a gente que você dá aula, mas você dá aula na academia ou é fora da academia? Não, eu, eu dou aula. Eu estou na polícia há 26 anos. Há 16 eu leciono em uma faculdade e em uma universidade. Ser delegado, ser policial é muito gratificante. Você conseguir prender, mandar para... Atrás das grades, quem praticou um crime Principalmente crimes mais graves É uma satisfação muito grande Mas também é, é satisfatório E é muito gratificante Você impedir a prisão de inocente Muitas vezes inocentes são caminhados para a delegacia E quem resolve se vai prender ou não vai Se ele vai ser liberado ou não é o delegado Então eu acho que mais importante que prender o culpado é você conseguir é, permanecer solto, o inocente. Mas, além dessa função de policial, sou professor no estado há 16 anos. E isso que eu acho que acaba sendo a minha principal realização hoje. Depois de 26 anos, lecionar e você conseguir ensinar para o aluno, você dar oportunidades, é muito gratificante.
3: E futuramente vai ser professor na academia também.
1: Muito bem. Ah! <risos> muito legal. É, eu compartilho esse sentimento com você. A minha formação é ligada à área de educação. E Nossa, é pensei uma... que você ia me surpreender e falar que você também está na polícia há 15 ah, anos. Não, não. <risos> não, Eu também me identifico com isso. A minha experiência é igual. O, o que está acontecendo? Não, com com o ensino. É, é extremamente gratificante você poder passar conhecimento para frente, né? E é muito legal você
2: aprender com quem está chegando, né? Com os novos, né? Isso é uma troca muito rica. O professor ele aprende, acho que, mais do que ele consegue ensinar. É. E, e o interessante da faculdade é que você cria uma possibilidade de evolução socioeconômica gigantesca. Dólar em cursos de direitos diferentes, mas todos que fazem abrem N possibilidades. Vou dar uma pergunta um pouco
1: mais cabeluda aqui. Como que a academia enxerga a relação de um museu aonde a gente está falando de crimes e a percepção de como isso impacta na sociedade também, na própria, sei lá, instação de crimes, sei lá, a pessoa querer um troféu falar ah, eu quero um dia aparecer nesse museu e cometer um crime pensando nisso. É, ele tem o risco de estimular as pessoas a cometerem crime como justamente que um troféu, né? Quero aparecer, como é Como é, isso, como é a percepção manter? disso de vocês nice. existe?
3: Então, na verdade, a ideia é, é justamente o contrário: é você mostrar o trabalho da polícia e como foi a investigação para o criminoso acabar sendo preso. Legal, então entendeu? vocês não
1: estão ressaltando necessariamente o crime em si, mas sim o trabalho
3: da polícia
1: de inteligência ah, da polícia para conseguir solucionar esse crime. Exatamente. Perfeito. É porque eu fiquei imaginando, falei, meu, porque museu, a ideia é ressaltar, né? A história, a cultura, mas aí no caso. É
3: por, é, então, é justamente por isso que eu, quando você me perguntou o museu do crime, eu falei que não, que não é o museu do crime. A gente não tá lá pra.
1: Exaltar. Falar do criminoso, né? <risos> exaltar
3: o criminoso. A gente tá lá justamente pra não mostrar o trabalho da polícia.
1: Agora a mudança de nome fez total sentido na minha cabeça. Entendeu? <risos> e aí, como que é, por exemplo, a escolha dos casos para compor, né, o museu? Isso existe uma, alguém, uma curadoria? Como que é feito essas escolhas?
3: Então, na verdade é, quando, eu, quando eu cheguei na, na academia e comecei a cuidar, nós já tínhamos alguns casos lá e, e assim, a gente aguarda toda a investigação o caso terminar e algumas coisas a gente até vai atrás e outras o pessoal acaba levando pra gente, entendeu? Então tem a maior parte dos objetos, eles chegam como doação
1: mesmo, Sim. né? Entendi, mas é o próprio Estado que, quem faz essa, essa entrega para vocês, então.
3: Então, às vezes uma arma prendida, eles entram em contato, perguntam se a gente tem interesse em ficar, algum objeto, ou se não, a gente acaba indo atrás de alguma coisa que a gente acha interessante para a gente ter. Só que a maior parte dos objetos que eu tenho são bem antigos, hum... tá? Crimes mais recentes, eu tenho...
2: Banco do Brasil.
3: Do Banco do Brasil, do Manico do Parque...
1: Esse do Banco do Brasil, do que se trata?
3: A tentativa de furto de 2017.
2: Nós tivemos uma, um furto grande, alguns okay. milhões em Fortaleza, no Banco Central. Sim, e sim. E tentaram Aí, pelos fazer, túneis ali tentaram fazer é. algo paralelo em Porto Alegre, não deu certo, e tentaram aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo era o Banco do Brasil. A quantia era muito maior do que foi lá em Fortaleza. Só que foi interceptado a gravação dos criminosos e houve a prisão de alguns deles E os objetos Utilizados com requintes de Engenharia para chegar até lá Foram apreendidos e parte deles estão expostos
3: Então o carrinho, o trilho Que, tinha no, no, que eles fizeram, o um túnel A pá, o vestimento Que eles usavam, essas coisas estão lá
1: curioso, agora uma pergunta uma curiosidade pessoal minha quem dá nome pra esses casos? porque ficou uma coisa meio nome de Agatha Christie né? parece um caso do Poirot é aquela coisa do, tipo, ó, o caso da maleta, sabe o, 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 o maníaco do parque são, são nomes bonitos de títulos de livro, quem, quem costuma dar esse nome pro caso ou quando está quando no final do processo é que tem o nome do caso,
2: ou às vezes é popular ou até mesmo um museu, às vezes, coloca o um nome no caso? Então, quando o caso, ele decorre de uma operação policial, geralmente o caso vem com o nome da operação. Castelo de Areia, Lava Jato... Então, quem elabora o caso, que, que, que acaba criando? Nem Lava Jato foi a Polícia Federal que criou esse nome, né? Mas alguns que não foram é, objetos de operações policiais, é a mídia. A mídia coloca o manico do parque. Houve uma sucessão de homicídios e estupros, que ela falou, o manico, o maníaco, e era no parque, e acabou ficando, né? O crime da mala que nós temos. Também... Crime da mala, isso, isso com certeza é a Cristo, tipo. <risos> Também foi a imprensa que acabou projetando esse nome
1: mais pra frente, né, a gente vai poder compartilhar um, algumas histórias, alguns casos até pra estimular a galera a poder visitar, né, e ver, né, os, os objetos. Mas eu queria entender, dentro... Do museu, hoje só tem crimes que ocorreram em São Paulo ou não? São crimes que aconteceram no Brasil inteiro.
3: Não, em São Paulo. Sempre São no Paulo. estado de São Paulo. E, e a gente tem uma peça, que foi através de um delegado que trabalha conosco lá na academia. É uma peça do Ouro Trade Center. Ah. Que ele conseguiu uma doação para o museu. E a gente tem uma salinha de polícia internacional, que, é, que a gente chama. Então tem vários objetos utilizados pelas polícias. Então tem PET, tem CAP, tem lembranças que foram deixadas por visitante. Então eu chamo de a sala da Polícia Internacional. Entendi. Então tem um pouquinho de cada lugar.
1: Legal, legal. Nós somos geeks, né? Então lá vocês só retratam crimes físicos mesmo ou tem algum caso de crime digital? Algum crime que ocorreu de forma digital? Hacker, alguma coisa do tipo? Não
3: tenho nada nesse sentido ainda. Ainda.
1: Ainda, olha só. Porque eu acho que é um processo que vai ficar, que é cada vez mais comum, né? que a gente tenha crimes e grandes crimes sendo cometidos digitalmente e até a maneira como impacta o público, acho que é natural que reverbere e apareça no
2: museu invariavelmente, eu imagino que isso vai acontecer mesmo. Nós temos uma tendência na verdade, né? A população brasileira está envelhecendo. Sim. Ela, quanto mais velha, haverá menos crimes com violência. E uma das formas é o crime digital. Então nós vamos ter uma migração natural pela idade da população brasileira para crimes digitais. E isso com certeza vai impactar também no nosso museu. Mas o museu ele foi inspirado em algum outro museu ou foi uma ideia original de vocês?
1: Vocês têm conhecimento de se existe algum outro museu no Brasil ou no mundo que também retrate os
2: casos de polícia? Então tem,
3: tem no Rio, tem, penso que vocês
2: têm em Minas. Nós temos alguns museus do Tribunal de Justiça também que falam também. sobre fatos criminosos. O TJ de Minas, por exemplo, tem algumas peças, os autos do processo de Tiradentes. Nossa, que legal. Então, nós temos algum, alguns paralelos.
1: não Mas a gente tá falando dos casos, mas o que, que tem de fato dentro do museu? Quando eu entrar lá no museu, o que eu vejo de fato lá dentro? O que eu posso esperar? O que eu posso esperar do museu?
3: Móveis, objetos históricos utilizados nas delegacias, pets, organograma da polícia, personagens, os nossos delegados gerais
1: tem um histórico de delegados todos,
3: todo histórico, a gente tem um, uma parte que fala sobre as drogas, falsificação tatuagens tem a peça do Ouro Trade Center tatuagem, tatuagem. <risos> então as tatuagens elas são como, como que tá nós temos um manequim todo tatuado e ao lado um totem explicando porque são as tatuagens encontradas nos meios prisionais ah. então cada tatuagem tem um significado no meio deles e é isso que a gente tenta mostrar e, e até o policial que tá chegando para ele ter identificar, se, identificar, entendeu? Não que todo mundo que use, sei lá uma, uma
1: carpa uma
3: carpa <risos> seja um bandido, tem aquela, aquela função no meio deles, mas, é hora mas a hora que o policial
1: vai abordar,
3: né? ele já, já fica
1: é uma
2: é um item a mais é opção a mais para que ele consiga Exatamente. identificar
3: essa é uma das funções didáticas também
2: Ali, aliás, a artista plástica que fez reproduziu as tatuagens para tá, depois a gente fazer uma indicação sobre o que são, foi a, a mãe da doutora Carla. Olha! É Márcia
1: Del Nero. Olha só, que legal, muito bom Nossa, já. Mais é muito... uma curiosidade até muito legal, porque a cavalaria aqui que tá ouvindo a gente, que for no museu, já vai ter uma informação. <risos> lá. Vocês sabiam Sim, que... <risos> é. <risos> e e é, é muito curioso essa, essa percepção da própria leitura que o policial faz. Uma vez, há muitos anos atrás, eu trabalhei com um rapaz que era policial. A gente marcou de se encontrar, a gente não conhecia, a gente trocava e-mail, a gente te marcou de se encontrar ali na região do Butantã mesmo, né? E aí eu fui pra lá encontrá-lo e eu tava sei lá, no parque, parado, esperando ele e ele chegou e me começou a conversar opa, tudo bem, então, eu sou a tal pessoa, a gente se foi indicado por tal, pra gente fazer tal trabalho não sei o que lá. Eu falei, mas você já chegou falando como você me reconheceu? Ele falou, cara você é o cara da internet, galera <risos> como você tá vestido. Ele começou a me descrever e eu nunca tinha, até aquele momento, eu nunca tinha percebido como a gente representa quem nós somos através das nossas roupas, através do nosso Cabelo, do, dos acessórios, postura, postura corporal, como a gente se comunica mesmo sem falar nada. E a partir desse momento eu comecei a me vestir completamente diferente. <risos>
0: São Paulo, 1966, Rua Aurora. Boca do lixo. No um apartamento 72, um crime bárbaro. A bailarina e prostituta austríaca Margaret Suida foi encontrada esquartejada na cama. Sem seios, sem nádegas. Parte dos braços e das pernas em puro osso. No banheiro, restos mortais jogados no vaso sanitário. A polícia logo descobriu o autor do crime. Francisco da Costa Rocha. Assim que chegou à prisão, o assassino ganhou o apelido de... Chico Picadinho. Naquela noite, Chico convidou a bailarina para ir até o seu apartamento. Depois de ter sua proposta sexual recusada pela mulher, Chico ficou furioso. Estrangulou a austríaca até a morte. Depois esquartejou seu corpo. Contou sua história ao delegado. Vida sofrida, mãe prostituta, alcoolismo. Na prisão, tinha comportamento exemplar. Dizia gostar de ouvir Beethoven, Tchaikovsky. Era o responsável pela biblioteca do presídio. Dez anos depois, com um laudo psiquiátrico favorável, Chico foi solto. Assim que pôde, cometeu seu segundo crime. A prostituta Ângela Silva morreu da mesma forma, estrangulada e esquartejada. Dessa vez, o corpo ficou em pedaços menores. Chico conseguiu fazer boa parte dos pedacinhos descer pelo vaso sanitário. Por que tamanha monstruosidade, Chico? Era a pergunta dos repórteres e psiquiatras ao assassino. Chico tinha sua explicação. Vi que aquela mulher representava a minha vida e por isso quis destruir aquele corpo. Mas, por favor, não me chame de monstro.
3: Além dessas que eu citei, nós temos outros objetos, outras curiosidades também. Então a gente tem uma sala sobre alguns incêndios, assim
2: criminosos. Tem, é,
3: uma parte do serviço aerotático, então temos as miniaturas dos helicópteros da polícia civil, alguns objetos apreendidos relacionados com o jogo de azar, então tem roleta, é, Ah, de cassinos ilegais. De cassinos, temos uma que é do jogo do bicho, que é uma roda de bicicleta. Olha é só. Super interessante. Que doideira. A sala de medicina legal, que é essa sala que eu havia comentado, que é uma sala que tem algumas cenas... Mas próprias, mais sensíveis. mais sensíveis. Temos dois ambientes com simulação de local de crime, a sala de armas, uma sala de alguns crimes de repercussão também, polícia internacional, a parte de comunicação, alguns objetos, rádios que foram utilizados.
1: Eu imagino que esse seja um ponto que é, pra gente vai ser extremamente curioso. Esse né? pra
3: vocês é interessante. <risos> Entender a
1: tecnologia que a polícia usa ou usou através da história pra, por condições de, de inteligência mesmo, desde captação de informações informações. Aí é a parte mais espionagem, né? o James Bond,
3: máquina de escrever antiga, tem tem alguns objetos bem interessantes assim.
1: Legal. E também mostra armamento, a evolução do armamento da polícia com o hum, passar
3: do tempo. Não é, não é uma evolução, nós temos uma várias armas lá assim, apreendidas, tem vitrines com armas de fabricação caseira que foram apreendidas. Curioso. Armas antigas, armas um pouco mais recentes,
1: Bem legal, bem legal.
3: Mas eu acho que a gente podia entrar nos
1: casos. Ah, Tem é casos que vocês possam compartilhar com a gente que gerem mais curiosidade do público,
2: mais famosos. Uma peculiaridade que vale a pena acho que, registrar, quando a, a Carla fala dos móveis, são móveis de delegacias do começo do século passado. Então você olha o móvel e fala, nossa, isso eram madeiras trabalhadas cheia de detalhes, as comunicações, os rádios, que a Carla mencionou também, são os equipamentos também do começo do século passado. A gente olha o que era e o que é hoje, quanta diferença. Ah, imagina,
1: ainda mais porque, se a gente for parar para pensar, o próprio celular que a gente carrega no bolso tem uma tecnologia que antigamente, acho que só grupos muito exclusivos podiam ter acesso, tanto de registrar informação ou até mesmo de como captar a informação. E hoje a gente sabe, você entra no mercado livre e você compra a espiando a China, né? <risos> então, assim,
2: eu acho que esse é um deve ser um aspecto extremamente curioso do museu. E sobre a, as armas também, uma peculiaridade, nós temos armas próprias e impróprias, a gente aprende na faculdade. Pró impróprias, Pró eu fiquei curioso. Próprias <risos> são instrumentos que foram criados para ataque. É, punhais, revólveres, escopetas, metralhadoras e armas impróprias. É qualquer objeto, uma caneca que foi utilizada num crime. É o candelabro que matou e, o coronel e Mostarda. No, e nós temos, nós <risos> temos lá uma exposição de vários objetos de instrumentos que foram usados em crimes, são armas impróprias. Você olha a, a variedade e as possibilidades, né? E isso fica muito claro para um aluno do direito ou para quem tem interesse no assunto, ver como pode ser utilizado praticamente qualquer coisa ah, para sim. praticar crime.
1: Acho que desde que o ser humano começa a utilizar a ferramenta, pelo menos imagino eu, que a primeira ferramenta foi feita para matar alguém ou matar algum bicho, porque ela é muito mais tacar uma pedra do que ter que subir na pessoa ou no bicho pra poder caçar ele com a unha, com a garra, com os dentes, né? E ela acaba sendo uma reação até instintiva do próprio ser humano de usar os alimentos a seu favor. É como já diria o mestre dos três ninjas, o antigo filme da, né, do começo dos anos 2000, porque o ninja usa o ambiente a seu favor. Uhum. E, eu, e acho que é isso mesmo. Você mata a pessoa com o livro, você ataca a pessoa com controle de ar-condicionado. Com o que tiver na mão, né? Cuidado só com os antigos Nokia, porque eles são pesados ah. e não <risos> querem <risos> São resistentes. São resistentes.
3: Uma coisa curiosa que nós temos também falando do Nokia, tem um quadro com um telefone celular, aquele tijolão Sim. que salvou a vida de um policial que ele tomou um tiro
2: e a bala
1: ficou no celular. pegou no celular. Meu Deus, isso é demais. Ó, tá vendo? Você vai é pensar duas vezes antes de comprar um celular mais fino agora. <risos> aquele cara que anda com, com a bíblia no bolso, lado do coração. <risos> Não é nem religioso. <risos>
3: Nós temos cabeça de alguns criminosos, que foi feito por um policial que trabalhava na academia. Então ele fez de papel machê.
1: Ah, legal.
3: Tá? Então eu tenho o Bandido da Luz Vermelha, tenho o Meneghete, tenho o Chico Picadinho.
1: Mas esses casos são descritos dentro do museu também?
3: São. O Benedito Moreira de Carvalho, esse é da época de 1950, por aí, e nós temos o um inquérito dele no museu também. E o Maníaco do Parque também, que é um dos últimos que nós
1: é, o Maniac do Parque é um caso que eu, sei lá, acompanhei quando pequeno Mauri, jovem ah, Mauri, sofre em é, si, é, né, porque chamam muita atenção da mídia, né, e principalmente a mídia sensacionalista, ou O né. da Luz Vermelha também, eu conheço por conversas de adultos de quando era criança, que coisas que também geravam impacto na sociedade. É, né. não, e aí e a partir disso, sei lá, até casos como o Maníaco do Parque faz retomar, né, os casos mais antigos, né, do Brasil, né. as pessoas acabam fazendo associações, né, então, por exemplo, eu fui conhecer o caso do Bandido da Luz Vermelha, depois que aconteceu o caso do Maníaco do Parque, né? Porque aí começam a fazer aquelas associações de crimes e tudo mais. Pra quem não sabe, né? Então fica a dica, visite o museu. Ah, <risos> fica a dica. <risos> Mas eu lembro que, meu, sei lá, eu devia ter 12, 13 anos de idade, tinha-se aquele medo, tipo, não ande sozinho na rua, não vá pro parque sozinho, sempre vá acompanhado, vá em grupo, vá com adulto responsável, hum. Aquele né? inocente, <risos> tem alguma coisa do homem do saco? Né? <risos> Só que acreditou até hoje, né? Então, realmente, às vezes, são casos que a gente acompanhou pela mídia, mas até entendendo o histórico, né, do que se passou, né, de outros casos, a gente consegue se preparar, né? Como população mesmo, né? Entender e, e se preparar e se proteger mais, né? Até onde eu sei, eu posso ser um completo ignorante em relação a isso, mas a percepção que eu tenho, por exemplo, em relação a um maníaco do parque, é que ele era... Ele é um, ele, ele é um, um criminoso que, que agia, tipo, serialmente, né? Ele é um, um serial killer. Esse nome em inglês fica sempre bonito, né? Tanto que normalmente tem uma voz falando um serial killer. E, existem outros
2: casos marcantes, assim, brasileiros tem casos de serial killers no museu um brasileiro, nós temos vários casos. O Pedrinho Matador, que matava todas aquelas pessoas que ele achava que não estavam uma conduta ética compatível a dele. Ele tinha sua própria balança ética, você tá fora ele da minha moral. Ele era o promotor e o juiz da Caramba. causa e a condenação dele era morte. Ele matou mais de 20 pessoas dentro do presídio. E essas pessoas que a gente fala que são serial killers ou estupradores, quanto mais, a grande maioria são psicopatas, né? Psicopatas que não são doentes mentais. Psicopatas são tratados pelo Código Penal Nosso como se fosse uma pessoa que sabe o que faz, mas ela não se importa com as consequências. Ela, então, para satisfazer o seu interesse, a sua satisfação, seja sexual, econômica, ela faz a tudo que ela acha que, que tem que fazer. O que acontece é que elas são punidas e recebem pena como se fosse uma pessoa totalmente sã. sã, com rigidez mental, com saúde mental.
3: Tem um outro serial killer lá no museu, que é o Benedito Bureira de Carvalho, mas esse é da época de 30. Nossa, dos anos 30? Em 46 ele começou, e ele foi preso, aí parou, depois voltou entre 41 e 46... E aí, depois, acho que até 52 ele, ele ainda praticava. Aí depois foi preso. E ficou
1: quase 20 anos, é isso? Me Constou nos anos então, 30? Então,
3: porque antigamente era, era bem mais complicado. E... Sem DNA, Então, por usava exemplo, outro né? nome, saía de um lugar, ia para outro. Então, era, era um pouco mais complicado antes. Mas acabou sendo preso. É, depois foi para o manicômio e acabou morrendo. Então, esse tipo de crime não é uma coisa de agora, já é antigo, né?
1: Como eu já falei antes, tem essa questão de como a gente romantiza as obras de entretenimento que a gente assiste sobre crimes. E como a gente consome muita coisa americana, a gente tem
0: o serial killer
1: americano, mas é curioso ver a percepção brasileira, sei lá, como vocês falaram, o Pedrinho alguma coisa. O matador. Pedrinho Matador, é um nome muito brasileiro. O Pedrinho Matador, sabe? Ou o bandido do Picadinho, vocês falaram. Chico sabe? Picadinho. Chico Picadinho. Eu nunca tinha ouvido falar de Chico Picadinho é um nome muito brasileiro, eu só acho extremamente curioso <risos> os nomes brasileiros é só isso
2: Mas, dentre os casos famosos que nós temos na academia eu acho que, que vale a pena ressaltar dois o caso do crime da mala que nós temos
3: esse é o emblemático assim. É o...
2: Eu, eu, talvez o mais famoso é. que nós tenhamos lá crime da mala? Da mala. esse caso aconteceu que o, o casal, o homem acabou matando a moça, cortou a moça em algumas partes, colocou dentro de uma mala, uma mala de madeira que foi embarcada no Porto de Santos, com destino à Europa, só que como já fazia alguns dias, começou a ficar com um cheiro mais forte, esse cheiro chamou a atenção de um tripulante da, do navio, que ia para a Europa, abriram e constataram que havia uma pessoa lá é, falecida.
3: E isso é, a gente está falando de 1928. Nossa! Caramba! Tá? E antes dele teve um, que nós não temos lá, que foi do livro do Boris, né, que é o Primeiro crime da mala, que, que se tem notícia.
2: São dois crimes da malas é. famosos. O segundo nós temos. E, e nós temos a mala original, que foi é, apreendida no Porto de Santos. As vestes que a vítima utilizava quando foi encontrada já sem vida. E algum, alguns documentos históricos dessa investigação. E ele foi, foi identificado, foi preso, processado. Ah, tá, é, então o navio não chegou a sair de Santos. Não.
3: É, nós temos todo o inquérito, são quatro volumes. Caramba! Mas agora, por curiosidade,
2: por que colocar dentro de uma mala? Por que
1: mandar para Europa? É para não ter evidência no Brasil?
2: É a, a ideia dele era se desvencilhar da prova, né, do que crime ocorreu. Mas acabou o cheiro sendo tão forte e vazando também líquidos do corpo que acabou sendo descoberto antes. E ele estava no porto quando foi embarcar para a da...
3: França, né?
2: Exatamente.
0: Naquela terça de carnaval de 1909, os foliões seguiam em festa, quando o jovem advogado Arthur Malheiros começou a descer a ladeira da rua São João. Ao chegar na esquina da rua Líbero Badaró, Arthur foi abordado por um homem, um homem, era Elisiário Bonilha, que dizia ter um negócio importante para propor ao jovem. Para conhecer a proposta, era preciso que Arthur o seguisse até seu quarto no edifício Galeria de Cristal. A porta do quarto 59 estava entreaberta quando os homens chegaram. Lá dentro, toda vestida de branco e com uma arma carregada, esperava Albertina Barbosa. A professora tinha tido um caso com Arthur anos atrás. Grávida e abandonada pelo rapaz, Albertina jurou vingança. Ao reconhecer a moça e perceber sua ira, Arthur implorou perdão e tentou fugir. A professora não deu tempo ao bacharel. Ao se virar de costas para correr, Arthur foi atingido na cabeça. Dois tiros fatais, a queimar roupa. Mas Albertina ainda não estava satisfeita. Sobre o corpo, já sem vida do rapaz, a professora destilou golpes de faca na cabeça. Tentou decapitar Arthur. Elisiário, marido de Albertine e cúmplice do crime, foi até o terraço e chamou a polícia. Foi o cabo antenor que atendeu ao chamado. Na cena do crime, o cabo viu o rapaz morto sobre a cama, encharcada de sangue. Ao seu lado, em pé, friamente, a jovem de branco segurava a faca do crime. Matei para vingar minha honra ultrajada. A história macabra registrada no Museu do Crime é narrada em detalhes do livro O Crime da Galeria de Cristal, de Boris Fausto.
1: Falando, né, do, do crime da mala, tem o primeiro, né, e aí o segundo, que também é famoso, que a mala está no museu. Mas, recentemente, a gente teve um outro crime relacionado à mala também, nesse mesmo perfil de esquartejar... Passional é... também, ou uma coisa relacionada a um relacionamento afetivo. Tem alguma coisa assim, não tem? Tivemos
2: um caso famoso, na verdade, foram dois casos famosos recentes que a gente consegue lembrar com facilidade. Um, que um empresário que vendia grãos... Uma família tradicional na área, acabou se apaixonando por uma ex-prostituta, casou-se com ela. Houve um desentendimento e ela acabou matando e esquartejando e colocando de malas. E foram encontradas depois as malas em locais diferentes com parte do corpo. Ela já foi processada, condenada e hoje está cumprindo pena. Esse é um caso famoso que foi amplamente divulgado na mídia. Caramba, isso eu me lembro. Isso, qual é? das pessoas com mala, gente. Mala de viagem, mala...
1: É, porque mala. acho que é, é fácil de carregar, aguenta peso, né? Acho que ou as pessoas também não vão desconfiar se tá carregando uma mala, né? É. Acho que deve ser essa a lógica da, da pessoa.
2: O outro caso também que a gente teve, não com tanta divulgação, mas também saiu bastante na mídia, era um taxista que tinha um relacionamento amoroso com uma prostituta, ele acabou rejeitando ela, rompendo o relacionamento, ela o chamou pra conversar e ela, com o auxílio de uma outra mulher, acabaram matando ele, ele também foi esquartejado e depois foi encontrado alguns pedaços em locais separados, dentro de sacos plásticos e acabou também sendo identificada pelas câmeras da via pública que ela passou com os pedaços.
1: Nossa senhora. E dentro do museu tem algum caso que foi encerrado sem conclusão Compartilhado, sei lá, que de repente tem evidências Mas nunca conseguiram chegar no criminoso
2: Os que tem lá, todos que nós temos São casos que foram Identificados e punidos E algum caso emblemático Um caso que tem um nome curioso Um caso
1: diferentão Tem alguma coisa assim? O que vocês podem contar pra gente?
3: Então tem um que é de 1938, que é o, o crime Do restaurante chinês ah, E esse. Nós é um temos nome fotos lá Sobre o caso. O que, que foi? É um crime que aconteceu num restaurante. A autoridade teve conhecimento através do cozinheiro.
2: Cozinheiro é que falou do crime <risos> que genial. Ele chegou para trabalhar e já viu corpos lá. O What?
3: O cozinheiro chegou no restaurante. Encontrou dois corpos. Aí depois viu que tinha mais o corpo do dono do restaurante. A esposa. Então foram várias pessoas que foram mortas nesse restaurante. E na época a linha de investigação foi em cima de um ex-empregado do restaurante, que tinha tido uma briga uma discussão com ele e realmente era, foi essa, essa pessoa e acabou sendo preso.
2: Em relação a esse crime, tem um historiador famoso no Brasil, talvez eu acho que vivo seja o mais famoso que nós temos, esse professor da USP o professor Boris Fausto, ele, ele fez um, uma primeira obra que tratou do crime cotidiano no começo do século passado, falando de forma ampla sobre a criminalidade, como era outrora aqui em São Paulo e depois ele começou a editar, o editor dois livros é, independentes aprofundando sobre crimes de maior impacto. O primeiro foi o crime do restaurante chinês, que esse nós temos o acervo lá, fotografias da, desse crime. E o segundo que foi Faz 40 e poucos dias que foi lançado que fala do crime da Galeria de Cristal e os dois crimes das malas. E o segundo crime, nós temos a mala que é, foi apreendido Santos. E dentro
3: da mala, esse mesmo policial que fez a cabeça lá dos criminosos, ele fez o corpo da Maria Fé, que era o nome da, da vítima, que tá dentro da mala. Pra entender na, na até mesma, como foi na,
1: encaixado na, ali.
3: Na, na posição que foi encontrada.
1: Caramba. Curioso isso. Poder ver isso num museu, né? Não, e até o trabalho... De artístico, né? Pra conseguir representar e exemplificar isso pro público. Bem legal.
3: Esse caso da, do crime da mala, a Maria Fela foi enterrada em Santos e o pessoal faz uma romaria. Ficou como se ela tivesse poderes, eu não sei qual foi. Eu...
1: Santificada foi santificada ali pelo, pela é, população. Foi é, é, pelo povo. É.
3: Então, por isso que ele ficou bem conhecido. E é um dos mais emblemáticos assim que nós temos lá.
1: Eu acho que a maneira como a população reage ao crime é um fator muito curioso. Desde o do maníaco do parque, ou o bandido da luz vermelha, ou o caso da mala. Eu acho que é.
3: É, na verdade, eu acho que é a imprensa que, que acaba. É, é óbvio,
1: né? Que é... estimula, porque compartilha. Mas também é a reação da população, né? Que a imprensa divulga o caso, às vezes sensacionaliza em cima do caso, e a população também se conecta com o caso de uma forma mais profunda, né? E é maluco essa relação que a gente tem com o crime, que é um misto de curiosidade, é um misto de. Entendido? um pequenininho prazer mórbido de tentar entender as coisas, de, de se enxergar dentro de uma situação como chega nesse nível, sabe? É uma coisa meio, meio assustadora e ao mesmo tempo instigante, né? Né, e até a valorização mesmo do trabalho da polícia, né, que um trabalho de inteligência que tá em campo ali o tempo todo, então isso é importante para que a população também consiga criar vínculo, né, com a instituição e entender a importância do trabalho né, desses policiais que precisam estudar, né, passam por um processo para conseguir chegar numa conclusão e uma resolução de crimes
2: né, bárbaros como esse. Falando da academia que tem esse papel de formar o policial, além dela formar os policiais que vão atuar de, na carreira por todo Tempo, nós também fazemos cursos periódicos de aprimoramento, que possa ascender na, na classe, mas também cursos específicos: coleta de DNA no local de crime, combate ao crime organizado, combate a lavagem de dinheiro, interceptação telefônica, então vários cursos específicos, curso de mandado de busca e apreensão em, em locais de crime. Então tudo isso é feito de forma constante para continuar a formação do policial. Então o policial ele entrou e ele fica a carreira inteira dele estudando. Sempre está se atrasando. A gente falou agora há pouco sobre crimes digitais, crimes cibernéticos. É uma tendência. Nós temos também lá cursos específicos para combate investigação ao crime internet. Nós já temos cursos para drones na investigação, drones para perícia. Então, tudo que é de tecnológico moderno está sendo implementado aos poucos. E a gente fala que a inteligência é importante porque ela salva a vida dos policiais e também do próprio criminoso. Esse crime que nós falamos agora há pouco, do furto do Banco do Brasil, foram presos lá mais de uma dezena de pessoas sem um único disparo. Ou seja, a inteligência conseguiu ver qual é o melhor momento, o melhor local e conseguiu perder todos sem nenhum disparo de arma de fogo.
0: Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 987 65 Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar o nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br barra apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri. Com a voz de... Júnior Nanete, texto original Lilian Martins Produção, Laura Canteiras e Macoto Machado Arte, Antonella Vick e a edição divina de São Eduardo ouça mais episódios em redegeek.com.br